0: Всех приветствую, это новый выпуск подкаста «Извини, но ты прошло, Да, не прошло и тысячи лет, а точнее одного года с момента прошлого третьего выпуска, и тут уже выходит новый. Да, я еще не до конца обленился, и этот год какой-то чудный у меня в этом году просто кущу энергии, которую я не знаю, куда девать. Точнее, знаю, но она распределяется на разные сферы, и поэтому вместо того, чтобы сидеть сейчас в забраше или... В мае, Кейшоте, Substance Painter я сижу, записываю подкаст. В этом выпуске я хочу поговорить про фильмы, кино, которые мне удалось посмотреть за последнее время. Также еще некоторые темы обсудить. Да, кстати, как можете видеть, я настроил микрофон уже к четвертому выпуску, на удивление. Но заранее скажу, что микрофон это будет единственной сильной стороной этого выпуска, да, может быть еще и затронутые темы, их раскрыть этого я пока не знаю, потому что я их еще не записал но, что точно могу сказать, этот выпуск будет без особого монтажа, то есть всякие вздохи там АЭМ я вырезать не буду как в, это был в третьем выпуске, так что за всякие запинки, за всякие неточности, я Не могу вас спросить, меня не судить, потому что вы все-таки слушатель, но я вас попрошу понять, потому что прошлый выпуск монтировал 10 часов. Начал с 21.00 прошлого вечера, прошлого дня прошлого вечера, и закончил ближе к 8 утра уже следующего дня. Хотя, че, я вас прошу понять и так далее. Вы все равно забьете, послушали этот подкаст два-три человека от силы, как это сделаю в прошлой, и в итоге все равно мои старания не окупятся. Ладно, давайте уже поговорим про кино. Итак, сейчас я зашел на один очень известный стриминговый сервис. Вы все его знаете, все им, скорее всего, пользуетесь. И тут я наткнулся на свои просмотренные и оцененные фильмы. И и одним из таких оцененных просмотренных фильмов является «Омерзительная восьмерка» Квентина Тарантино 2015 года. Жанр – вестерн. Этот фильм я посмотрел, не сказать, чтобы недавно, где-то примерно год или два назад, когда еще был очень маленьким школьником. Тогда, ну, не сказать, что я сейчас особо подрос, Но тогда я ни с кем не мог обсудить этот фильм, потому что его никто не посмотрел И как вы знаете, как вы скорее всего думаете, этот фильм сейчас также никто не посмотрел Раз уж я записываю о нем подкаст Но поскольку мой подкаст слушает только мое окружение Не думаю, что на этом подкасте среднее время прослушивания будет больше одной минуты Ладно, давайте перейдем к фильму что мы в нем видим? Мы видим в зимнее время года в США, после гражданской войны между севером и югом и под страшные метели лютой несколько людей решать переночевать в отдельном отдаленном доме. В чем, так сказать, прикол фильма? А, в том, то, что все герои максимально отличаются друг от друга, и они очень сильно харизматичны, то есть они там максимально гиперполизированы и так далее, и, ну, это типичная э, теория про замкнутых людей в одном доме. Но поскольку это фильм Квентина Тарантино, там все отпускают разные шуточки по типу «Мне сложно поверить, что горожане выбрали тебя на какую-либо должность, кроме покойника». Такие всякие реплики, которые также гиперболизированы. Из-за этого фильм смотрится очень интересно. В свое время мне из-за этого понравился «Джанго освобожденный», «Криминальное чтиво» и «Омезрительная восьмерка», только подкрепил мою любовь к Тарантино, но немалую роль сыграла еще моя любовь к вестерну. Я с детства люблю вестер, меня отец знакомил с вестерном, давал мне всякие игры, например, от Techland Call of Juarez. я сам проходил, например, Red Dead Redemption 2 и также поиграл в Red Dead Redemption 1 на PlayStation 3, и с вестерном у меня связаны прям такие вот крепкие хорошие взаимоотношения. С самого начала нам в фильме показывает охотника за главами Джона Рута по прозвищу Вешатель, Прозван он так за то, что привозит преступников живыми, а не мертвыми, и везет он в этот раз беглянку Дейзи Домберг, разыскиваемую за убийство в «Ред Рок», чтобы передать ее в руки правосудие и получить свое вознаграждение. Вся эта перевозка идет в красивейшей обертке в заснеженном лесу, на горизонте которого идет рассвет. И мне, как игроку в Red Dead Redemption 2, наигравшему 250-300 часов, вызывает вот эта картинка, вот эта атмосфера, костюмы, некоторую ностальгию, небольшую, вот прям самую минимальную, но все-таки вызывает прямо... Тепло по душе проходит, когда ты смотришь на все эти пальто, пиджаки, там, перчатки, револьверы, шляпы. У тебя это все вызывает такое теплое чувство, то ты не можешь нормально воспринимать фильм. Давным-давно с одним знакомым играл в Red Dead Redemption онлайн, и помню, как мы общались с американцами, с разными итальянцами, иногда встречали русских, угорали, проводили очень много времени в данной игре, и как раз там отыгрывали роль охотников за головами, это было очень весело, и, к сожалению, все вот эти впечатления, они... У меня воспроизводится на фильм На любой фильм тематики вестерна И я не могу по-нормальному Их воспринимать а, Вот Процентов 70 любви к фильму У меня как раз из-за того Что а, меня режут воспоминания В этом фильме есть одна Очень интересная цитата Криса Менникса Шерифа Друг по переписке практически настоящий Зато вот что настоящее, так это Волк с Волл Стрит Если вы думали, что у меня... Извиняюсь, у меня упал микрофон. Так вот, если вы думали, что у меня положительные воспоминания связаны только с вестерном из детства, то вы навряд ли мне поверите, если я скажу, что еще из «Волком Солл-Стрит», но так и есть. У меня, правда, есть воспоминания с этим фильмом. Не сказать, что они положительные, но можно точно сказать, что они веселые, потому что э, давным-давно, в далеком, по-моему, 2013 году, когда мне было 9-10 лет, э, мне удалось забрести на этот фильм в кинотеатр каким-то образом, до сих пор мне неизвестным, э, и посмотреть минут 20-30 фильма. Нет, меня никто не выгонял, я сам вышел, я сам ушел. Мне запомнилось, с каким упоением я изучал просто каждую секунду этого фильма, каким открытием для меня была каждая минута проходящая этого фильма, потому что тогда я не знал еще про эти социальные расслойки, кокаина, никотины, марихуаны ну и про всякие другие вещества, запрещенные на территории Российской Федерации, проще говоря, про игрушки богачей. Тогда для меня это было настоящим открытием. И тогда я не понял этот фильм. И вот сейчас, в 2022 году, возвращаясь к «Волкс Олл Стрит» Мартину Скорсезе, я с таким смехом смотрел на это кино. Нет, не потому что когда-то, тогда давным-давно он мне показался глупым. Не, вовсе не из-за этого, а из-за того, что мне было просто смешно от Меня в детстве, который попал на этот фильм, и возвращаться к нему сейчас было настолько стыдно для меня, что вот этот стыд у меня перерастал в смех. Но я авторитетных людей слышал, что этот фильм хороший, у него положительные оценки. Я его посмотрел, и могу сказать, да, что это прекрасный фильм, в нем хорошо использован монтаж в нем сценарий прописан на удивление хорошо то есть это не какая-то тупая подростковая комедия которых просто тысячи штук хотя очень много пересечений с тупой подростковой комедией есть этот фильм себя эти проблемы которые преследуют фильмы подростков не перебрал фильм раскрывается Несколько четких идей про то, что становится человеком, когда он получает все блага, про то, что когда идет вопрос денег, друзья рядом не стоят, это отлично раскрывает концовка фильма, показывает то, что когда уже главный герой заработал тущу денег он ведет себя как свинья и его друзья начинают вести себя как свиньи все равно я главного героя отрицательным не считаю хоть он там и разводил людей проводил какие то биржевые махинации в этом я не силен я лишь частично в этом разбираюсь по моему он там Скупил акции компании перед их падением, чтобы их продать и заработать на этом. Точно не могу ничего сказать. Я в этом не спец. Если кто-то в это разбирается, советую мне подсказать в комментариях в моем телеграм-канале t.mezenro. Так вот, сейчас, внимание, будет э, спойлер к сцене. Так что, если что, проматывайте. Хотя, зачем вообще зашли на подкаст? которому котором обсуждаются фильмы. Если вы боитесь спойлеров, ну, честно, не знаю. Вот, в общем, в этой сцене друг кучерявый, кудрявый главного героя давится свининой, то ли колбасой. Я точно не увидел, не всматривался. Нам прям демонстрирует пик того, до чего дошли наши герои с кучей финансов. И, как я и говорил, это очень сильно напоминает песню «Анаконда с несколькими друзей. Хватит нескольких друзей нам для счастья» Смит Энд Вессен, Генри Форда, Ди Даслер. И, опять же, можно еще привести в строчку «А я буду сидеть и смотреть охотно на то, как человек становится животным, стоя на карачке в пиджаке и брюках, от удовольствия хрюкать». Вот. Эти несколько фраз, да вообще вся песня спрыла перед головой, когда э, я наблюдал за тем, что происходит в фильме, и я не могу сказать, что у меня это вызывает отрицательные эмоции, потому что, будем честны, если бы у вас были такие же самые деньги, скорее всего, вы бы действовали точно так же, как и главный герой Фильма, потому что деньги, как и власть, лишь раскрывает то, что в человеке и так было. Эта тема раскрыта в разных произведениях, таких как, например, Тетрадь смерти, да, и в остальных, где затрагивается власть и положение в обществе человека. Фильм я рекомендую к просмотру тем людям, которые давным-давно не видели хорошо написанный и спродюсированный разврат. Всем остальным рекомендую тоже, потому что фильм не только, как оказывается, про разврат, он... Затрагивает немало тем, например, тему преданности, вот сейчас будет спойлер, внимание, довольно-таки, я думаю, важный, где-то к середине фильма главного героя палит на измене его жена, он подъезжает на лимузине к отелю, в котором, как я понимаю, находилась как раз-таки его жена, девушка, жена видит в открывшейся двери лимузина, как ее жених, Нюхивает кокаин э, с какой-то Девушки, незнакомой Ей, конечно, происходит Скандал, э, и Главный герой разводится своей тогдашней женой И выходит замуж за Ту девушку, с которой как раз Снюхивал кокаин с ее сисик. Вот, как На удивление оказалось, когда у самца деньги были, так он был нужен. Когда его начали судить, так сразу она его разлюбила. Вообще, в этом фильме, я считаю, нету, почти нету положительных персонажей. Даже отец, которым многим, как я прочитал отзывы, показался положительным персонажем, не является таким уж хорошим, потому что... Он ругает сына за всякие непотребности, которые он делает и так далее. Сам он так не пожил. Но он также работает на компанию своего сына, которая разводит доверчивых людей. И единственным положительным персонажем, которого можно считать в фильме, это только саму первую жену. Нашего главного героя, потому что она с ним была не из-за денег, она подсказывала ему положительные идеи, такие робин-гудские, кто смотрел фильм, тот поймет, о чем я, и какой итог всего вот этого кино, а итог в том, не забывай, с кем ты ползал, когда летаешь на вершинах, да, звучит глупо, да. Звучит глупо, потому что итог в фильме не такой Все сводится к тому, что заработай кучу денег И потом живи себе в кайф Итог я считаю правильный Хоть я не капиталист, далеко Я больше на левой стороне Но идея все равно правильная В каком мире мы живем, такие идеи и пропагандируются кто со мной не согласен прошу можете высказывать свое мнение я даже готов вас на подкаст позвать потому что гостей на нем нет я также затрагивал монтаж еще чуть ранее давайте как раз таки про него поговорим я считаю что в фильме он идеальный если есть вершина монтажа то это вот чуть выше вершины я считаю что уровень небес все смешные моменты все смешные сценки раскрыты просто отлично Например, то, что приходит в голову, момент на яхте, когда умерла тетя тогдашней его жены, ну, второй, ему позвонил банкир и сказал, приезжай ко мне в страну, когда они находились в Италии, выходит капитан корабля, говорит, что мы не можем ехать, там какая-то сыпь в море и так далее, наш... ГГ говорит, не, Йети Вообще без разницы, да, тогда Ему друг тоже подсобляет, потому что Ну, братан, брат, который в итоге Его сдал Они все-таки как-то успокаивают Девушек, ну как Заставляют довериться И сразу следующая сцена Море Огромные волны, все сносит, выбивает стекла, яхту топит и так далее. Главный герой кричит, что он не хочет умирать. Очень смешно смотрится. И такой монтаж встречается крайне редко. Когда, надеюсь, когда дойдут наши монтажеры из России до такого же уровня. А я уверен, что такие уже есть. Просто они навряд ли занимаются... Фильмами производства фонда кино. Сколько бы у них денег не было, все равно считаю, нельзя заставить человека пойти работать только за деньги, все-таки какой-то энтузиазм тоже должен быть. Так вот. Мне кажется, они есть, но все эти монтажеры уезжают на Запад, и, к сожалению, в наших фильмах вот настолько сделано и скомпилированного с собранного монтажа не встречается. Это все, что я на сегодня хотел обсудить. Спасибо всем тем, кто дослушал до этого момента мой вот этот небольшой спич. Э, ни о чем, ну вообще так-то про фильмы, так что он не совсем, он ни о чем был. Как вы понимаете, монтажом тут я не особо занимался, как и обещал. Если вы хотите, я могу выпускать такие мини-подкастики, может даже и не мини, может быть, будут даже и на час. Занимаюсь таким же самым монтажом, каким я и занимался в этом выпуске. Это на самом деле крайне просто, и на это не надо затрачивать какое-то неумолимое, недостижимое количество времени. Пишите, что думаете в моем севером канале. Можете уходить на Ютубе, где угодно, короче, где этот подкаст выйдет, где я его выложу. Так что все. Давайте заканчивать. Всем спасибо, кто дослушал. Всем пока, до свидания, увидимся в следующих выпусках.